0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Heras. Les saludo con mucho gusto, contento, contento de estar acá. Y, pues, bueno, en este trabajo periodístico que realizamos eh, todos los días y para lo cual, pues, bueno, tenemos una, este, pues, una tarea, una tarea periodística en la cual me hace acompañar, pues, todo un equipo de profesionales de la comunicación que para nosotros, pues, bueno, es fundamental eh, que usted con nosotros haga realidad este programa, así que quédese iniciamos la semana con el pie derecho denos chancita de entrar a su casa y es ahí donde lo invito como todas las noches, a que hagamos comunidad. Miren México es uno de los países en donde el periodo de transición que es este lapso entre la realización de las elecciones y la toma de posición del nuevo gobernante es muy largo por ejemplo, en el último proceso electoral presidencial corrió del primero de julio al primero de diciembre del 2018. Fueron cinco largos meses. En el caso de Baja California, la elección fue el primer domingo de junio y tuvieron que pasar cuatro meses, los cuales se vivieron como un año ¿eh? por la transición ríspida que se dio entre los morenistas Jaime Bonilla Valdés y Marina del Pilar Ávila Olmeda. Acá les dijimos desde hace más de un año que en Baja California había varias cuatro T's. La de AMLO, que nos dice todos los días y que nos, pues bueno, lo refiere a través de sus mañaneras y a través de su forma de gobernar. La cuatro T de la desdibujada morena que hay a nivel nacional con los conflictos, y es que tiene más divisiones y fallas que el puente Pando de Mexicali antes de que fuera arreglado. ¿no? Y la cuatro T peninsular bonillista, una cuatro T muy curiosa que ahorita la vamos a analizar un poco. Todas estas están bajo el discurso de no mentir, de no robar y no traicionar. Pero en estos dos años, Bonillistas nos demostró, el gobernador, todo lo contrario. Mintió, harto. Y acá le fuimos sacando cada una, desmintiéndolo, y eso fue lo que lastimó o les laceró al grupo Bonillista, estos que toman en el poder y el propio gobernador. También ¿Traicionó? Vaya que traicionó, a diestra y siniestra, tanto a alcaldes, alcaldesas, como a la propia gobernadora Marina del Pila, y a muchos de los que en su momento se dijeron monillistas eh, como diputados, como regidores, y que al final el gobernador, al, el gobernador saliente, Jaime Bonilla, al no estar con él, pues estaban en contra de él. Y sobre robar, pues ya será la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría del Estado, así como los órganos internos de control y la Secretaría de Honestidad y Función Pública, las que hagan su chamba, hagan su parte. Acá nosotros haremos lo que nos toca, es el periodismo de investigación y el análisis de datos. Y lo hemos hecho de una manera muy responsable, sobre todo porque usted así nos lo demanda. Y además se forma parte de la ética periodística en la cual manejamos este programa. Pero bueno, el punto es que ya se fue Bonilla. Y se fue lleno de rumores y especulaciones, prácticamente como llegó. Bueno, la verdad es que se fue mucho peor, pero se fue rodeado de cuestionamientos por su forma de gobernar. Las estadísticas y la percepción ciudadana, la real, ¿eh? la percepción ciudadana real, la medible, no la aplaudible, de que la tenían a base de compra de conciencias los bonillistas. Pues bueno, la real nos marca un gobierno de desastre financiero, de seguridad. Nos marca un gobierno con una política que se fracturó casi desde un inicio. Nos marca eh, un gobierno que no fue cercano a la gente, ni tuvo una, un ejercicio de rendición de cuentas, ni mucho menos un trabajo eh, en contra de la corrupción. ¿Qué nos podrá presumir Jaime Bonilla Valdés en cuanto a política pública se refiere? Porque ni el tema de los desayunos escolares, que fue su primer acto de gobierno, recordar usted, que incluso lo terminó elevando a rango constitucional, terminó siendo una política pública fallida, que los mismos trabajadores de la Secretaría de Bienestar tuvieron que sacarla adelante a pesar de los intereses políticos y económicos del Secretario General de Gobierno y del Secretario de Hacienda de la Administración Bonillista. Un programa muy sentido y de muy alto este, alcance y, y, y que generaría una política pública diferente terminó siendo un desastre porque no supieron trazar políticas el gobierno bonillista. Al menos cinco fallos jurídicos de peso tuvo Bonilla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Consejería, consejería Jurídica del de propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Vaya, salió peleado con todo mundo y su mamá y ahora vemos a un Jaime Bonilla que quiere o busca ser dirigente de Morena a nivel estatal, algo que en Morena a nivel nacional ya dijeron, pues no se le va a dar. Acá el problema no es hacia dónde se baja Jaime Bonilla o a dónde se queda, ya sería problema de él, él podrá seguir durmiendo en su casa en San Diego sin ningún problema. Acá el punto es qué tanto le deja a los bajacalifornianos y qué sucedió en esta situación que se vivió, si podremos decir... Pobres de nosotros, los bajacalifornianos, que tuvimos que vivir el desastre gubernamental que tuvo Kiko en sus últimos tres años de gobierno, desde el tema de la ley de aguas, Constellation Brands y bueno, ya todo lo que sabemos acá de los señalamientos que también lo tienen bajo eh, carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado. Pero esos tres años más los dos de Bonilla son cinco años de una inestabilidad gubernamental de una eh, situación para los bajacalifornianos inentendible políticamente y que han tenido que sopesar o hemos tenido que saber sopesar de un encontronazo o supuesto encontronazo entre el PAN y Morena que dejó más heridos que beneficiados. Bueno, sí hubo uno que otro beneficiado. Pero en este escenario la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la Secretaría de, eh, de Economía fueron de las más señaladas a nivel nacional y local en gobiernos donde Kiko y Bonilla no enteraron las participaciones federales en tiempo y forma. Vaya, hasta la fecha se siguen debiendo las de Kiko, pero no solamente eso sino el trabajo que se hizo en gestión de recursos por parte del gobierno quiquista y bonillista fue pésimo, tan pésimo que tuvimos menos recursos ejecutables de los que se habían proyectado en la ley de ingresos. Y en ese escenario, por eso le digo, fueron cinco años ya ni siquiera de un impas, o sea, ya ni siquiera de un estancamiento. No, fue un retroceso que se vivió tanto de esta administración panista como de esta morenista. Incluso la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que la deuda contratada tan solo en 2021 por Jaime Bonilla fue la tercera más elevada de México. Guanajuato, Estado de México y Morelos. Son estas eh, tres junto con Baja California quienes tienen los peores números en cuanto a deuda contratada. En el caso de, los, de la deuda que contrató en 2020, recordará usted de reestructuración, 12.500 millones que reestructuró y que al final pues, nos está dejando un gran problema, un boquete financiero que vamos a pagar usted y yo. ¿eh? También la contratación de créditos por 3.000 millones de pesos en, eh, de último minuto en abril de este mismo año que fue autorizado, avalado por el Congreso. Muchos de los diputados que ahorita están todavía. El tema financiero que ha afectado y que se han, ha detectado incluso por la gobernadora Marina del Pilar Ávila, adeudos de mil, casi dos mil millones de pesos en temas de gasto corriente, y es también la falta de transferencia de recursos a los organismos autónomos desde la UABC hasta el Instituto Estatal Electoral y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero todos ellos han decidido callar le tenían un pavor al gobernador Jaime Bonilla Valdés y que esperemos que ahora pues entre esta conciliación o este entre entendimiento de no venganzas no confrontación y que al titular del ejecutivo no es dueño del recurso que envía la federación es el administrador pero no es su dinero lo tiene que destinar porque por eso hay un equilibrio de poderes no lo hizo Kiko no lo hizo Bonilla y esperemos que Marina del Pilar sí lo haga. Y es que Marina del Pilar, la primera mujer en gobernar Baja California, que ya rindió protesta este 31 de octubre y que el día de hoy vamos a analizar largo y tendido lo que se vivió el día de ayer en el Centro Estatal de las Artes, pues es no solamente la mujer más joven en gobernar. Es la decimoquinta en todo el país, ¿sí? en toda la historia de México, en llegar a un puesto de titular del Ejecutivo. También en la decimoquinta, gobernante de Baja California, ex diputada federal, ex alcaldesa de Mexicali, eh, optó por organizar un evento en Mexicali, Marina. ¿Pero quién brilló por su ausencia? El gobernador. Quien él optó por organizar, el gobernador Jaime Bonilla, organizar su acto de despedida en Ensenada y otro en Tijuana, para no estar en el ungimiento de la sucesora. Además, declaró semáforo rojo por la contingencia sanitaria de último minuto para limitar el aforo del acto protocolario de Marina del Pilar. Hasta el último minuto hubo esta situación ríspida que se da entre los mismos morenos. La mexicalense, la gobernadora Marina del Pilar, se comprometió a trabajar juntos y unidos, sin polarización, con todos los sectores de Baja California. Es momento de conciliar, dijo, las diferencias, de hacer un gobierno que multiplique Señaló que no puede haber desarrollo económico sin bienestar. Invitó a voces diversas, críticas y constructivas. Además, que advirtió que no va a tolerar la corrupción, las mentiras ni el robo. Esperemos que no se quede solamente en discurso. Y en ese mismo escenario, hay una deuda pendiente que tiene Marina del Pilar en su gabinete, pero también los ayuntamientos, ¿eh? incluido el de Norma Bustamante, incluido el de Armando Ayala. Una verdadera paridad. Hay que recordar, las mujeres han llegado a gobernar, sí por su capacidad, sí por este arrastre que han tenido, pero fue gracias a que ellas mismas han arrebatado su derecho a estar en esos puestos tan importantes y tan trascendentales, pero vía acciones afirmativas, algo que nosotros hemos planteado acá mucho y lo hemos analizado. Es decir, llegaron de manera forzada porque los partidos políticos y la cúpula del poder no consideraban a las mujeres en este tipo de puestos. Por eso, son Marina El Pilar es la decimoquinta en todo el país. Y son seis gobernadoras que se tienen emanadas de morena tan solo en este producto de este proceso electoral. Pero hay una deuda pendiente. Los gabinetes. Hay una deuda pendiente. La paridad sustantiva en los gobiernos. Porque de nada va a servir que se tengan a mujeres gobernando, si no se tiene una perspectiva de género, empezando con el gabinete y después con el presupuesto, porque no se puede entender un Estado feminicida como el Baja Californiano, con más allá de las cuestiones de conservadoras o no, con un enfoque que se ha tenido, con una estructura este, administrativa y presupuestal, inclinada nunca hacia la mujer. Y en esa sería una deuda pendiente. Pero en este periodo de transición inédito que hemos vivido desde, Bonilla, desde Kiko, Bonilla y ahora con Marina, con un escenario político que nunca habíamos tenido y donde quedó muy clara la escisión entre el poder político real y el poder político formal. Es decir, que volvamos a tener un escenario con estas características será a lo mejor ya casi impensable, pero algo que nos ha mostrado la coyuntura que se está viviendo actualmente, es que tenemos muchos fenómenos políticos nuevos que es necesario analizar con detalle. Y acá estaremos usted y yo haciéndolo juntos, de la mano, siempre con la responsabilidad periodística, independientemente de quien ocu eh, ocupe la silla de gobernante, mujeres u hombres, morenos o panistas, u otro partido político. Acá lo importante es ir analizando todos estos fenómenos para no quedarnos fuera de la jugada. Ese es el análisis previo que hacemos en este día, que vamos a analizar harto y tendido temas políticos. Vamos a una pausa y regresamos.